0: Sejam bem-vindos, todos, à nossa Seita Macabra. Sejam todos bem-vindos à nossa Seita Macabra. Primeiro episódio do, do ano de 2021... Fernando, qual é o número do episódio? Adivinha, o número 21. Ah, e... Sério?
1: Aham. Uh-huh.
0: Caralho. Essa?
1: Foi de Seu propósito. É, essa eu já tava aqui, ó, esperando. Ah, feliz. É. Não vai me pegar de surpresa dessa vez.
0: Gravando né? <risos> 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 aqui de 2021, você que tá ouvindo do futuro aqui, o é, negócio tá feio aqui em 2021. E aí, Fernando, como é que
1: tá por aí? Muito calor, tá sem camisa? Cara, eu tô. Tá tudo muito quente aqui hoje em dia, né? Tá tudo muito caro, você fica puto. E como você fica com raiva, a cabeça esquenta, né? Então, o jeito é dar um jeito de refrescar da melhor maneira possível.
2: O jeito é ficar pelado.
1: O jeito é ficar nu. Você tá pelado então, Denis?
2: Não, eu não. Eu tô de. Eu tô de bermuda e camiseta mesmo Eu ia fazer uma piada, mas aí eu vi que eu perdi Olha o amor. tempo <risos> ah, é.
0: Então beleza, como é que vocês estão aí na, Nessa volta, tudo tranquilo Animados pra, pra tá Aceitar uma
2: 2021 Cara, em relação ao Aceita, eu até estou se eu for perguntar no âmbito geral da minha vida, futebol, <risos> a gente ia ficar umas duas horas aqui, velho. A gente ia ficar umas duas horas aqui trocando ideia. Então,
0: é, para hoje, a gente, pra gente voltar gente esquentando aí as turbinas, a gente resolveu fazer um Q&A. É, né? Conhece esse termo? O B&R? Não. Q&A, um, Questions and Answers. Umas perguntinhas aí para duas figuras super famosas aí da, da Podosfera. Uhum. O primeiro agora é o super coach
2: de podcast. <risos> podcast specialist. <risos> quem, tá lá. quem te viu, quem te vê, hein, malandro? Quem te viu, quem te vê, hein? <risos>
0: Grande Leonardo Nascimento Lemos Cantifras
3: Cantifras ah, esses adjetivos é pra mim aí, mano? Vocês estão confundindo <risos> a pessoa aí, mano Como
0: que foi a sua transição De hater de podcast Pra é, Consultor, consultor de, de podcast
3: Eu também Não sei não, vocês estão inventando moda aí <risos>
0: Por que você odiava podcast antes?
1: Não só é que eu odiava.
3: Você, você, vocês ficavam <risos> me mandando mensagem, já tava indo dormir. Pra tirar, tirar tema. Pra tirar tema aí, ó. Mas
4: okay.
3: você Aliás, não sabia que, ainda o que...
0: que era o podcast naquela
3: época. Não, não, não. Aliás, que qual era? Era o biscoito já ou era outro? Era o biscoito, não, eu, era eu acho. Biscoito. Biscoito,
0: biscoito. Você está preparado para responder as perguntas dos ouvintes?
3: Tô. Eu queria fazer uma declaração antes aqui. Manda boa. É. Fazer ao vivo aqui. Ó. A partir de agora, episódio 21, sou eu que domina essa seita aqui. <risos> Acabou a bagunça.
0: É isso aí. Contratou aí a consultoria para dar um up no podcast e agora vai...
1: Ih, agora a piada é séria, né?
0: Exato. E agora e o nosso outro convidado, que é o nosso comediante stand-up, que ainda não foi descoberto, mas é um grande potencial, (risos) o mundo vai conhecer ele aí, vai fazer vários shows, ele é aquele que não rouba a nossa serotonina, (risos) ele leva a serotonina, não rouba alegria, ele entrega alegria, Bruno Capocos.
5: É, não se estirar, se tanto pra mim, né? Caramba, pra é que adjetivo aí mim, O problema é que as pessoas acham graça no que a gente fala a sério. Esse é o problema né?
2: Na verdade, então você não é um, um, um comediante em, 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 que não foi descoberto ainda, você é só um cara que fala a real sempre. Isso. A sua vida a é real. uma piada?
5: É, pode ser. a vida é real, aí a gente fala a realidade e o pessoal dá risada, cara. Mas
0: não foi você que cunhou o, o termo berrecoff?
5: Berrecoff, é um fato. Berrecoff é um fato na minha vida. Explica aí pra galera o
0: que é o berrecoff. Por que, que ele tem esse nome?
5: o Berrecoff, na agência que eu trampava, uma mina que fazia um café lá, medonho de forte, cara, medonho. Mano. E aí a gente juntou a banda de... a banda Black Metal lá, o Ben-off, a gente, todo mundo tomava aquele café e fazia uma cara tão feia, mano. Aí virou o Berrecoff. É. Nossa, cara, nenhum açúcar dava jeito no bagulho, não adiantava nada. Não adiantava diluir, matar água, nada. Era um... Era Ponte Agudo o café, igual, igual o logo dos caras. Você
1: tomava e não entendia nada, igual o logo da banda, né?
5: Isso,
0: isso. Não, e fez tanto sucesso que a banda lançou um café deles.
5: viu, é, né? É, o, o vocal
1: lá tem, tem um café, café dele. dele né? É, então, o nome não é esse, né? Não, mas deveria, é. né? Deveria ser, esse genial esse nome. Véio. Se ele é, tivesse é. esse
0: gênio do, do marketing que tá aqui mas né, ele infelizmente quis chamar aqueles caras lá que numa nada da Europa em vez de chamar um especialista igual a gente já queria dar uma no podcast já foi direto no especialista Leonardo Cantinho Uau.
1: que sabe tudo <risos> ô Leonardo, você que vai levar o podcast a sério agora explica aí hum. pra galera que tá escutando como que vai ser o podcast hoje
3: hoje vai ser perguntas dos internautas que nós cinco iremos responder muito bem. <risos> sim, mas tem essa, né? Se <risos> o social media aqui não deletou as perguntas de novo, né?
2: <risos> não, dessa, dessa <risos> vez não. social media. Dessa... Como estamos de perguntas? Não, dessa vez eu fui, fui atento e tá tudo aqui. Tá tudo nas minhas mãos. É isso. Aí a gente
5: acha,
2: né? Não, não, tá, tá assim triste. tá sim. Tem, tem perguntas, evidentemente tem perguntas sem graças, como, como é de, de praxe, e tem umas perguntas muito interessantes que eu quero ver como cada um de vocês vai vão sair no bagulho. Hein? Eu,
3: queria, eu queria fazer a primeira pergunta para você, Denis. Manda ver, manda ver, manda ver.
2: vai se você tem coragem, manda ver. Olha no meu olho e fala isso aí que você quer falar.
3: Na, na lata e sem dó aqui, ó. sem dó Por que ah. que você, hoje, no dia, você posta a caixinha de pergunta e resolve gravar hoje. Não dá nem tempo oh. das pessoas lançar as perguntas.
2: Não, na verdade é o seguinte, é, a ideia desse programa de hoje, esse episódio é um episódio curto. Então, se deixa 24 horas o bagulho no ar as perguntas, a gente não vai conseguir ler todas, vai ficar um episódio de duas horas. E você como que é o cara que vai pôr a ordem no bagulho, deveria saber disso, entendeu?
3: Vai deletar
2: as perguntas, né? Não, não, ó, tem, ó, tem 22 perguntas. As 22 perguntas serão feitas, não, vai, não entram mais.
3: Quem fez, Isso fez. É, quem é fez. Um pouquinho, é, é alternativa, sim ou não. Pronto.
0: Então vamos lá, então vamos, vamos para, para as perguntas. Seita macabra. Primeira pergunta, Denis.
2: Primeira pergunta é do senhor Yuri Nieto, nosso grande amigo. Aí. Guitarrista do Ouse Morrer. Ou como o Irving diz, qual é o nome da banda, Fê? Ou morre.
4: <risos> <risos> e, e, e,
2: e, é, cara, é difícil. A pergunta é
1: como esse cara consegue, né, velho? Como é engenheiro, velho?
2: O cara o é engenheiro. Se
1: formar, cara. Opa, fez bons. <risos> Nossa. O cara tem um filho, mano Como isso continua, tá ligado? Mas vamos lá Na eu...
5: verdade ele é tudo Uma leitura por um ponto de vista Que ninguém viu o seu corpo, entendeu? Pode... Esse é eu... o engenheiro O engenheiro é isso, cara, entendeu? Ele vai além
3: Ele, enx... ele enxerga além, mano Ele
5: ficou no básico Pode morrer e... Você morre, entendeu? Morre. Porque ele já deu uma alternativa. Ele já deu uma alternativa. Tipo assim. Ah, porque tu não faz isso? Ah, então você morre. Entendeu? Então, ele já vai além, cara. Vocês estão vendo como um atraso.
2: Além Eu, Eu quero até falar, baseado nisso daí, você, a galera toda aí, amigos, amigos nossos que tocam no Ouse Morrer, Pense bem no nome da banda. Acho que ou você morre. Um dia, <risos> passado, quando vocês forem fazer um show, apresentem. Nós somos o ou você morre.
3: Duvido. <risos> é, isso é
0: bem louco. ou você vale,
3: morre. Tá conta a exclamação. Eu gostaria de ver o Faustinho falando é. isso. <risos> Mas vamos lá. O Yuri pergunta:
2: qual é a primeira aglomeração? que o bode e sua turma irão fazer na, é, na pós-pandemia? É... Prime Dog? <risos> eu
0: ia falar, fila do Prime Dog. <risos>
1: fila do Prime Dog, deixa
5: eu ver é o que Prime... mais. Aliás, o Prime Dog podia ser um ponto de vacina para os 40 a <risos> mais, né? Para ah. <risos> 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 <Concordo. risos> Já vinha o um combo um, né? Hambúrguer, um... um, um batata, refri e vacina. E o vacina. É isso olho, isso. Nick, e vacina. Aí você olha, né? Nick, Corona e, e o hambúrguer do Chef. É o combo, sempre Isso.
2: Ai, caralho, tô é vendo que, que hoje vai ser foda, viu, velho? Ah, hoje é do
1: jeito que o pessoal gosta, hein, né? eu quero feijo...
0: Feijo... hambúrguer de feijoada e uma segunda dose, por favor
3: <risos> manda aí uma vacina açaizênica, ó. ó. <risos> <Açaí zênica. risos> e o beru tava tá
5: <risos> <risos> e os convidados, onde vai ser a aglomeração de vocês? Bicho, eu desaprendi a viver, cara. Eu não sei o que tá aberto, <risos> o que sobreviveu. Eu não sei de nada. De verdade,
2: sinto falta de ir no show, né, mano? Puta merda. Showzinho? É, que showzinho você queria aí, Capes? Fala aí, Nacional, banda nacional aí. Primeiro jogo ah, que queria... no... você
5: quer ir. Eu queria ir no que eu paguei e não fui, né? <risos> <risos> eu paguei, não fui, mas qual meu dinheiro? crédito converge hum, ah, é verdade, cara, eu crédito. paguei a passagem
0: também, não fui <risos> Também. A gente pagou a passagem pro Chile, não foi
5: é.
1: Porra. antes foi é, então, só ingresso
5: antes fosse só ingresso, é verdade eu acho
0: que de show, a gente tinha que marcar, um, tinha que ter um show tinha que reabrir o um impróprio e tem um show não impróprio depois da vacina só que é o lugar mais mais, mais fechado impróprio. que tiver lugar mais impróprio lugar mais hermeticamente fechado que tiver pra show só de raiva assim Você pode é, pegar ah, todas as outras pega resfriado pega é,
3: como é, que é? Sarango,
0: qualquer coisa menos menos corona menos vacinado pra quem não conhece lá, ele ficava tipo no porão da casa, né então é um lugar totalmente fechado, sem janela né? não, teve shows históricos lá memoráveis, só que né, em tempos de pandemia seria o primeiro lugar a ser fechado né? porque né? não tem como ah, seguir todos os protocolos de segurança lá, lá dentro do lugar sem janela, fechado né?
3: e o Leonardo? Ah, eu quero ir num, ó, iluminação da pesada aí, meu. Eu quero ir no show do vendedor.
2: <risos> o, o, o show do Vendetta não lota nem na é o lugar mais seguro. Verdade.
0: Eles podiam até liberar.
2: <risos> Exatamente. Ó, um show que poderia acontecer facilmente que ia ser liberado é Vendetta e em chamas, mano.
1: <risos> Ninguém ia colar. Mano, co- coloca a gente
2: tocando num caminhão e dá rolê por São
1: Paulo. Você vê a cidade ficar vazia, né? <risos> Depois das oito, né? Pra gente tocando. Exato. Fase vermelha é o nome do nosso novo CD. É tipo
5: um rima Não. ao contrário, ele empurrando assim tudo. É, é,
1: é,
0: é. Dória já fez um decreto pra liberar as igrejas, podia liberar as igrejas e
1: shows do vendedor Pode crer. Pode crer, pode crer. Pode
2: Próxima pergunta, social media. Próxima pergunta vem do podcast Die Hard, que é do nosso grande amigo Felipe. E ele faz uma pergunta diretamente para mim. Ele disse: Por que o Denis para de Boa. seguir e quando vê pessoalmente faz festa? E agora? Ah, essa, 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 ele me, essa ele me cutucou. <risos> Ô, Felipe, não é que eu paro de seguir, cara. Eu entrei numa, numa fase depressiva aí nos últimos meses. E aí eu apaguei meu meu Instagram, aí eu voltei, aí eu apaguei de novo, só tô apagando, um dia eu volto e fico firme e forte na, na festa aí, fique tranquilo meu amiguinho. Mas você é isso. faz festa ao vivo porque.. Não, não, festa é vale a vida real. É, o que vale é a vida real, sem contar de. É? Você chega, chega com bolo,
1: com velinha, soprando tudo. E mas... língua de sogra,
2: <risos> tá ligado? <risos> Chapãozinho assim, né? Sai Tem confete sai, também? Sai confete, sai confete. E bolo essa, essa é o bolo vegano. é Bolo vegano de cenoura.
1: Que é sai trás de de da, da, da né? mesa assim. É... <risos>
2: estourando a cidra estourando aquela cidra do Batman, tá ligado? Mickey Mickey Mickey. próxima pergunta é do Zóio grande Zóio Zóio. ele pergunta vai ter entrevista do Nino parte 2 Fabinho e Cantinfras que vocês agora são os chefes do bagulho o que que vocês acham dessa ideia?
0: Ah, ele tem história, tem bastante história, eu, eu topo, se o Nino topar...
2: É, até porque o, o episódio do Nino, a, o áudio não ficou tão legal, né? Porque é. o Nino também fala que nem um maluco no microfone, não mas dá pra... Mas eu também
0: não sabia mexer direito, eu, eu arrumei, na verdade quem quiser ouvir de novo, ele já tá melhor lá no, agora, Eu consegui dar uma mudada, mas agora... Não que, eu, que eu, eu agora ainda não sei Mas sei mais do que antes Então um remix, Seria uma boa tem um, melhor.
1: tem um remix do DJ Bobo lá, né é. Isso é. E aí agora é. a gente vai fazer um remake, né Fazer um reboot da, do episódio dele Isso é,
0: A gente vai fazer, vamos ver Vamos ver, ver essa possibilidade
1: aí Uma boa ideia, uma boa ideia O que, que vocês acham,
0: Leonardo e, e Bruno? Tudo é válido
3: Bom, Vamos colocar em pauta aí
0: Tá Vamos lá para a próxima,
2: Denis. A próxima é do Milton, Milton Aguiar. Que é parceiro, do, é parceiro de todo mundo aqui, mas é mais parceiro dos caras aí que são da Baixada.
0: Isso aí, 013, é nóis.
2: <risos> e essa, essa pergunta do Milton: do Milton nesse, Na gravação desse episódio é, é meio confusa. Porque ele pergunta: Cadê os episódios novos? Porra, tá aqui. Tá aqui, aqui.
4: caralho. <risos> Chega, show. Achou. Hello. Hello.
0: Vai quem pegar essa referência aí, vai ganhar um brinde, hein? vai ganhar um design de sobrancelha lá na Black Um
3: design, design de sobrancelha feito pelo designer
0: caporrusso. Seria foda, velho. <risos> Eu Seria posso... louco mandar uns Photoshop na sobrancelha aí.
5: Caralho. Cara. Eu mando o arquivo e o Denis aplica. Caralho.
1: Eu mando o PDF e o Denis aplica. Tá aqui é o seu design, PSD aqui, ó. É,
0: é isso aí, Milton. Estamos voltando. Aos pouquinhos, vamos voltar, vamos voltar.
2: Seita macabra. A, próxima, a próxima pergunta é anônima e é aos cuidados de Bruno. Bruno, você, você prefere desodorante ou tênis pé? O cara do filho da puta que perguntou. É anônima, não, mas o cara fala assim, anônima, e eu não vou revelar quem fez, tá? Ah, não, mas... Mas a você, a gente é? percebe
5: pela cara.
2: Quando a, gente, quando a gente
5: vê, a gente percebe. Eu prefiro. A experiência de passar um tênis pé no sovaco foi interessante.
2: Conta Se a história fosse... aí. Conta... Não, é só isso, a resposta. A resposta ela tem que ser rica, cara. Calma. Não, calma. Não, calma. Você tava vai com vai.
0: Você tava com chulé no sovaco?
1: Pois, é, até, é, o óculos, pois é, até o óculos,
5: pois até o óculos, mas é maluco, é isso que você tá fazendo, velho. É, quando a gente tocou no Chile, o livro by the Peace aí eu, eu lembro que eu precisava comprar desodorante. Aí tem um amigo nosso aqui, né? Que tá gravando o podcast com a gente, que eu perguntei para ele, você pode me emprestar o um desodorante? Ele falou, pega lá na minha mala. Mas aí é o final da só tinha o tênis-pé na mala, eu passei o tênis-pé no suco.
4: <risos>
5: é. Pois, ó, em minha defesa não, não era o tênis-pé, não tava escrito tênis-pé. Era uns ba- aqueles bagulhos old fashion da Granada, que você nunca sabe que porra que é. Aí é, eu fui no é. e, e o álcool no... Acho que era o bagulho era de álcool, era spray, ou, sei lá
3: que pode. Spray, era... spray, spray. Spray.
5: Aí eu posso ir no suvaco, isso e é cara. Além de não ter asa, não tem chulé na piscina, entendeu? Sempre... Tá vendo? Eu... Segurou. E não deve nem voar, né? Nada! Parece que você colocou um sempre-livre no suvaco
3: Olha o efeito bom aí, ó. A gente tocou é. o fim de semana inteiro e durou, não foi? só precisa aplicar de novo. Sabe, eu só fui passar desodorante de novo em
5: 2010.
0: Porque... <risos> é isso aí, cara. Economia, economia sustentável, criativa. Usa o mesmo produto em duas áreas diferentes do corpo e economiza.
5: Isso. E ficou uma camada resistente.
0: É aí. Fica
1: a dica aí pros é. ouvintes.
0: É isso aí. Aquele 5 é, minutes assim, Craft. Aquele, aquele canal que mostra né as dicas pode hackear a vida é uma delas aí Eu tênis pé no suvaco
1: ou passar o axi no tênis né é,
0: é, bem, é. também tá, tá. É, é, é,
5: também
3: com um avanço
2: é. tá vamos lá próxima pergunta próxima pergunta também anônima é para o Bruno não, mas essa é, uma, essa é uma pergunta séria. Como rolou. Legal. Como rolou o interesse no design gráfico?
3: Caralho, que, que profunda.
1: Seriedade seria é essa, meu? Música séria pra ele
4: falar, vai.
5: Pagar, pagar conta Esse é o meu interesse. Não, não, mas eu fiz, eu fiz é, faculdade de propaganda e marketing e foi tipo assim, a menos pior que eu encontrei, né? Eu queria, na verdade, era desenhar. Aí eu desenhava desde moleque, né? A família toda fala assim, nossa, que maravilha, esses desenhos, puxa vida, que bacana! Você devia procurar o Maurício de Souza, Sabe aquelas, aqueles papos... Papo de vó, mano... Como você quando você é pivete, assim... E eu fazia vários desenhos... Eu e tal... Aí beleza, né... Você vai crescendo com aquilo... Você fala... Pô, acho que eu posso...
1: Procurar o Maurício...
5: eu né? posso ser desenho... É, posso procurar definitivamente o Maurício... Mas aí... Aí eu comecei a desenhar, mano... Aí quando chegou na época de fazer a faculdade... Eu eu falei, puta, eu vou vou pra São Paulo, né, na época eu eu de Santos eu tinha que morar um ano no interior de São Paulo E antes de ir pra Santos ou voltar, eu falei, puta, eu vou pra São Paulo fazer um curso e tal Porque aí quando você fala que você não vai fazer faculdade, você vai fazer desenho, aí aí você vê a cara de derrota na galera, né teu pai, na tua mãe Aí, aí, veja bem, aí começa a rolar uns veja bem, aí eu fiquei, putz, ia ser foda, na época não tinha condição de me jogar, nem nada, ou até tinha, cara, mas eu acabei dando um passo atrás, ou 200 passos atrás, eu falei, bom, o que, que eu posso fazer? E aí fui, fui fazer propaganda e marketing, Quero o mais perto, assim, o que eu podia, e dentro disso, fazendo design, cara, fui... É, fui me dirigindo para direção de arte E rolou Sim, eu acho
2: Tá rolando, né? E, tá rolando e, e hoje você é feliz nessa profissão?
5: Não <risos> Resposta direta e reta Direta e reta é, Não, mano mas... para quem acha que é da hora É, é uma... é foda
0: você legal. acabou de, de destruir os sonhos do Leonardo que queria fazer design gráfico.
5: Ele, ele prestou design semana ah, passada. Bom. Não, mas peraí. Só o design gráfico é uma coisa. Tipo, você fazer arte gráfica de uma forma livre, agora quando você aplica isso no mercado, no dia a dia, ixi, velho, aí é uma foda, hein? Aí é uma foda. Você fazer camiseta que trouxe brother de banda é uma coisa. Agora vai fazer um, um material para uma empresa aí vira um inferno, cara aí é um saco, é um porre. então é, tudo aquilo que você faz em formato de arte é muito da hora e é o que, é o que mantém a, 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 a minha vontade de continuar fazendo isso, tá ligado? é, é o que, a que mantém a chama galera. acesa é o que mantém a chama acesa, pra fazer o bagulho pra galera e tudo mais agora quando você mistura a arte com o mercado, mano Porque publicidade é isso, 90% que você entrega na publicidade é arte. Seja vídeo, seja um texto, um roteiro, uma propaganda impressa, tudo é arte. Mas aí você mistura com duas paradas matemáticas que destrói tudo, que é questão financeira e tempo. E arte não se aplica, mano, a tempo e dinheiro, tá ligado? É um bagulho livre, você faz quando você tá afim, você faz com a tua percepção de mundo, com a tua percepção do que é arte para você, e, e o design, a publicidade, ela tenta constantemente misturar isso né? e arregaça para a galera, destrói um monte de, de potencial aí. Caramba, ficou pesado o clima aqui
3: agora. E, e só uma dúvida, é você continua desenhando cebolinha <risos> o capitão sujeira
5: <risos>
3: o rolo louco
5: não, parou, também eu parei, eu parei pronto
1: saiu o <risos> aí, saiu o coach de podcast ensinando a gente como rei de rio ah, é um é. não
4: sei
2: A próxima pergunta é também anônima, direcionada a mim. Denis, o que significa a a sigla PS?
3: Photoshop. que significa?
2: (risos) A, A sigla PS... É, eu utilizo muito com o meu amigo de podcast aqui do, do meu lado eu, que é o Cantinho é o Cantifras, é o cantifras. Eu, é, eu aprendi com ele que o Cantifras é um tremendo de um puxa saco e aí <risos> puxa saco é o PS aí toda vez que ele tá puxando um saco eu tenho que mandar um PS pra ele e ele diz que eu sou o puxa saco e a gente fica nessa assim. mas PS é puxa saco
3: nossa, essa, amiga, essa nossa, troca. Nossa,
2: amigo, o né, Cantífras pode discorrer um pouco mais sobre isso também.
3: É uma troca, né, meu? <risos> um puxa o saco do outro aí. Vamos que vamos, né? E a vida segue.
5: Só puxando o saco.
3: Mim, né? Só puxando o saco mesmo pra aguentar, né?
2: <risos> ai,
0: ai. Beleza, vamos pra próxima então.
2: A próxima, caramba, várias anônimas. Também é anônima e essa é pro Kant. Opa. Kant, porque por que no passado você era hater de podcast? E hoje em dia você não cansa de participar de um.
0: Mais gente aí já sacou,
3: hein? Gente essa daí da, é, da não é anônima, não. De é, de não tem como ser anônimo, não é que eu não. Tem, tem,
2: porque a pessoa escreve anônima. Aí eu tenho que falar anônimo, não vou divulgar o nome da pessoa. Eu não escrevi anônimo do, do Bruno. <risos> não, mas eu, <risos> Mas aí, mas eu... Mas eu, eu, eu queria ver a reação do Puxa Bruno. um saco, entendeu? Ia puxar um saco. É, é, mas, mas responde a pergunta aí, Cate.
3: Não, não, era rei do podcast, né? Eu não, não, eu não era apreciador da... Da, não sei qual arte aí, né? Qual o número da, da arte do podcast aí? É
0: a nona arte.
3: Então, a nona arte, tá vendo? Eu não era apreciador. E hoje em dia, me convidam, vou fazer o quê? Vou negar?
4: Ué?
0: Sim. É, você é livre, cara. Você.
2: você. É. Você a... é livre
0: igual isso que tem aí no seu peito livre como um passarinho.
2: Você é livre pra poder sorrir, livre pra poder chorar
0: Mas tudo bem, eu entendo Muita gente não entendia o podcast <risos> Até ele chegar no Spotify Aí, os, aí a galera entendeu
3: ah, Exatamente é, Eu concordo concordo com essa definição mesmo Mas isso aí não, é, não é
1: aquela entrada pelo meio errado Tipo assim, o cara vai Sei lá, o cara nunca ouviu rock na vida Vai ouvir, hum? escuta uma banda bosta Ele fala, puta, nunca mais quero ouvir na minha vida Pode então, ser, a parte pode de banda, ser. Entendeu? O cante começou ouvindo Biscoito do Gorila Acho uma merda. Que, é, mas não era ruim. É,
0: pode ser, <risos> ficou
5: traumatizado. É, não, não, não. Ele, viu, que, não, ele não.
1: viu o sério dos caras, que os caras falam de verdade, falam de sério e tal.
5: Eu acho, é. eu, acho, eu acho que a abordagem que era o problema. É, ele não era convidado
1: oficialmente. ligava pra ele de madrugada, né? Ob, objeção, é.
3: objeção aqui, ó. <risos> Eu não, não é que eu não, eu escutava aí os programinhas de vocês Só que Aquilo lá, aquilo lá que vocês gravavam Aquilo lá Só que aí eu tava, vocês ficavam me ligando Pra, pra resolver tirar tema dos quatro A não sei quem que, eu voto No arroz por cima do feijão Dos outros dois, eu voto no feijão em cima do arroz Aí me liga quando eu tô dormindo pra resolver isso aí Tá tirando isso aí é um negócio que o pessoal
0: perdeu, né, esse costume acho que a gente vai dar um jeito de retomar que vamos é ligar pras pessoas no meio do podcast vamos fazer um podcast trote
3: vamos ligar agora, vamos ligar agora Então vai, vai, ligar, vai ligar pra o saco de alguém aí vai, vai
1: a, sua, a sua vingança vai, pode ligar
5: Não, então, faz assim, você liga pra pessoa ou ela atende ou você morre <risos>
2: Tá Próxima pergunta é do Matheus Krempel E é uma pergunta que Ele sempre quis saber Eu vou fazer primeiro essa pergunta Eu vou, eu vou focar no cantifras Cante é, Tostines vem demais Porque é fresquinho <risos> Ou é fresquinho porque vem demais
3: Ó, oh, isso daí né, Essa pergunta nem, nem a ciência Tem a resposta <risos> Então, não, não sei dizer. Próximos é, re- responder, respondentes aí. Capes. Eu acho que
5: fizeram outros times bem fresquinha, né? Daí a pessoa a pessoa comer falou, nossa, que delícia, cara. Aí, aí falou, nossa, mas por que, que é gostoso? Ah, é porque foi feito fresquinho. vai vender pra caralho, hein? Aí falaram. Aí botaram... Aí botaram para vender e vendeu pra caralho. Então eu acho que ela é fresquinha. Porque, não, ela vende mais do que é fresquinha, eu, acho eu, que é com, eu concordo. Eu, 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 eu,
2: mas eu concordo com o seu raciocínio. Eu acho que ele é muito persistente. É, é aí. Aí mesmo.
5: Eu parei para pensar agora, cara.
3: <risos> oh, eu posso. Eu a com... de
0: faculdade de marketing para chegar nessa conclusão. Exato.
3: é. é <risos> Posso contar uma curiosidade sobre um tostines quando por era favor, moleque? Por favor, por favor. Aí era, era tipo um atacado. Meu pai e minha mãe compraram uma caixa, era um moleque comprar uma caixa de tostines, aquela quadradinha de chocolate recheada.
2: Pô, isso era da hora, hein? Não
3: era, não era um pacote, era uma caixa. Eu acabei no dia seguinte o bagulho. A caixa <risos> inteira? Tomei um esporro. Você
1: tá maluco, moleque?
2: Cara, é, Ô, Kant, aproveitando já que você tocou nesse assunto foi daí que começou a surgir o seu interesse por gostos de bolacha estranho bolacha sabor mara, é, marmelada sabor caju sabor melancia
3: Não, obje, objeção isso daí é intriga da
1: posição sabor berinjela ah, uma bola, a bola, rola, bola né?
0: Foi, foi aí que você Desculpa, decidiu. Cara, né? Foi aí que você decidiu ser um sommelier de bolachas profissional. Sommelier acha. <risos> sommelier acha e no Rio é sommelier 8 <risos> <risos>
5: aí até que ele foi patrocinado pela bolacha Liane, que só tem no Pastorinho como é que rolou
3: essa filha aí com a Liane? a Liane tá escrito na lata lá, né não, não, não contém ingredientes de produto animal hum. aí, lá, aí né? você come com vontade, né abre o pacote, abre a boca, acabou eu, eu ouvi dizer que o dono da Liane ele é
0: grande fã do
3: EarthCrise. Pode <risos> ser. É o Calbuca.
2: Né? É igual, conforme diz o. Que nem já dito pelo Caps, é igual a tia do Prime também. Muito fã de EarthCrise. Por isso Exato. que ela montou o Prime Dog. É. <risos> Exato.
0: Vamos para a próxima pergunta.
2: Próxima pergunta é do nosso grande amigo Alan Da Hora, do Do It Your Cast. Ele perguntou. É, qual foi a maior treta em show que vocês se meteram? Ele tá falando de treta mesmo, ele fala aqui, ó, fala, fala de porrada mesmo. Fábio, a sua.
0: Cara, eu me meti em treta. Eu, <risos> não, não, eu, teve uma vez que eu fui confundido com a outra pessoa. Eita, porra! É. Pô. é com o George Clooney. E... Você falou, caralho, o George Clooney. Eles... <risos> eu entrei eu sem querer na treta, mas depois foi esclarecido. É, mas de resto, teve, teve uma treta lá no Rio, que tava o a Hora também. Que teve com, quando foi lá com o Face Forward. Que eu tava junto com o Face Forward. Você tava, né, Leonardo? Tava, mas a gente não se meteu. Não, a gente não se meteu, mas teve a
5: treta lá.
3: E... Só presenciou.
5: É, ô Dennis, cara. eu fico de dúvida aí que ele foi confundido com o George Clooney mas é, é normal as pessoas irem num show ver o George Clooney e querer
2: bater nele <risos> é que o, o cara, cara não gostou
1: mesmo do Batman naquele é, show é cara
2: ah, se, se, é, existe isso, e outra a gente tem que ver os shows de Nova York né? os shows de Nova York são mais arriscados se ele colou no show do Madball em Nova York é bem provável que tenha rolado, tenha okay. rolado uma treta. A Chiff
0: foi no hangar, mas né, não sei se o Jorge nem costuma frequentar lá. Mas, mas foi só um mal entendido. É, e você, eu, o Denis? O Denis
3: é muita treta. Mano, é, é muita treta, eu, não treta, quer saber isso aí? É, não, não vai, eu... nem, vai nem caber no episódio. Não, não, não. Na verdade, assim. Vocês não fazem nem
2: ideia, velho. Nem, nem tem. É, tem então, não tem. Eu acho que assim, eu vou, eu vou falar real. Pelo menos eu e o Fê também, que é um cara que de show, a gente tá junto há muitos anos, é, de treta de porrada mesmo, que eu Nunca. tava. E, e eu meio que participei. Não, eu vi, eu vi várias, várias tretas. Sim, sim. Tá ligado? Eu vi várias, mas que eu tenho Uma, uma história que eu acho interessante, eu, eu vou contar aqui, que não é, não é bem uma treta tal, mas é uma. Pass, passamos, um certo, passamos um desconforto Inclusive tava eu, Fábio e Fê nesse rolê a, Quando a gente foi tocar na... É, Hungria. Na Hungria exatamente uhum. Esse dia foi foda, velho Porque eu sei que eu tava no merch O Ralph tava acabando de ou acabou de tocar Era a última banda Eu tava no merch Aí o Panda chegou pra mim e falou assim Denis, vamos embora tem um Nazi aqui e o cara tá armado. E o cara tá armado. Não, não, ele não falou que tem um Nazi. Ele falou, mano, tem um cara armado aqui. E pelo visual dele, o cara é Nazi. Eu falei, ô Panda, para, mano. Não tem um cara. Um, não, nós estamos no show de Radical. Não vai ter um Nazi aqui é muito menos armado. Ele falou, não, tem, tem. Aí eu falei assim. Aí eu, malandrão pra caralho, falei assim: quem que é o cara? Ele falou, aquele cara é ali. Me apontou o cara. Aí eu fui lá. Cumprimentar os caras, tá ligado? Aí eu cheguei lá, eu cumprimentei, pá, pá. Eu tava de eu tava de regata, cumprimentei todo mundo. Aí quando eu fui cumprimentar esse cara, eu dei a mão pra ele. E aí, aquela brasileiragem, sabe quando você dá um, dá um abraço e vai. É, você cumprimenta com a mão e vai dar um abracinho assim? Aí dei um abracinho, dei uma palpada na, na cintura do cara e o cara tava armado, mano. Aí eu falei, caralho, fudeu. Aí eu, já, eu falei, bom, vou sair fora. E o cara, mano, visuzão nazi, assim, ó, tipo, o que que é um visu nazi? Carecão, é, regata, coturno, regata branca, cuturno. Não, ele não tava de regata branca, ele tava de camiseta branca, calçadinhos, cuturno, pá. Aí eu falei, caralho, fudeu. Aí eu tava virando, ele me puxou pelo braço, esse cara me puxou pelo braço, ele pelo braço, falou assim, ó, da hora essas suas tatuagens. E no meu braço esquerdo tinha tatuagem do... tinha não, tem. Tatuagem de Dwarf Crisis, Gorilla Biscuit, é, Minor Threat, Black Flag. Aí eu falei, pô, legal. E isso naquele inglês tosco, tanto o meu quanto do do húngaro, né? Yeah, cool, man. <risos> nice. Nice. <risos> aí, <risos> aí, aí nisso, show, nisso... Show, show, show. Show, porque é Show, velho. Yeah.
1: yeah. Top, top. Stop,
2: <risos> e aí nisso, aí ele falou assim, aí, aí ele, ele meteu um, se liga nas minhas tatuagens. Quando o cara, quando o cara levanta o braço e mostra a tatu dele, mano, só tinha tatu de nazi, velho. Tinha suástica, tinha aquela cruz de malta, tá lá cruz de ferro e o caraia quatro eu falei, malandro vai dar bosta isso aqui, mano só que o cara, ele tava meio que de boa mostrando a estátua dele que não tinha nada a ver com, com o que a gente tava fazendo lá aí eu lembro que a gente catou falou, mano, vamos vazar logo que esse cara vai sair fora aí eu lembro que todo mundo meio que deu uma corridinha pra van, socando os bagulho pra entrar na van
3: não, e, e aí e,
2: e, e lembra que nesse dia ainda a gente ia dormir na casa de um maluco, a gente encostou a van, desceu, tava mó escuridão a casa do cara e a gente não dormiu, né? A gente catou, oh, voltou o pavão e falou, não, vamos embora, vamos ficar vamos aqui na cidade. próxima
0: não. cidade direto, a
2: gente dorme no posto. É, exatamente, Aí a gente até parou no posto mesmo, deu uma cochilada, comeu um bagulho. É. Essa foi a treta que eu me lembro. Que foi nem foi treta, que não foi treta, né? treta tá ligado?
5: Na verdade, é. tinha a ver, né? O que ele tava mostrando de tatu, tinha muito a ver. Ele tava querendo dizer para você, olha como você tá no lugar errado, e como eu sou ruim de é, passar uma long neck quebra que no pescoço Era isso é a mensagem é. né?
2: aí, aí a, a gente recebeu essa, não, não entendendo a gente recebeu essa mensagem e,
0: e vazando, você é louco eu não lembro se era esse mesmo cara que tava um pouco antes conversando com o Bambu só que o Bambu cara, o Bambu é mó receptivo ele fala com todo mundo de boa e brigadão assim, né cara, o Bambu aí, é eu...
1: tipo o papa, velho é,
0: então, é, tipo, mó, mó bonzinho, e ele tava com a camisa do Corinthians, e aí, <risos> aí o cara chegou pra ele, futebol, futebol, ele, yes, yes, Corinthians, futebol, aí, aí, aí o cara, hooligan, hooligan, ele, yes,
5: hooligan, futebol, Corinthians. Aí, <risos> <verdade>? vocês foram... <risos> vocês foram poupados, porque ele deu várias mensagens <risos> e vocês não captavam. ele falou, puta, não vou nem conseguir bater nos caras, mano.
0: Ah, teve com o Nasi, teve uma vez em 2004, quando eu fui com o Children of Gaia lá pra Europa, a gente tava num, num centro de... É, é um, aquele centro de juventude que tem os shows lá, tava dormindo lá, a gente, o Children of Gaia no Turning Back. E aí... E aí sempre, né, de padrão, deixa dois caras dormindo na van, né, tá não bar a van, e a van parada lá na porta e tava, acho que o Gil e mais alguém, eu não lembro se tava só o Gil dessa vez. E chegou uns nazi lá, e começaram a quebrar, jogar os, as lixeiras e não sei o que, quebrar as pistas de skate, e os caras falaram que às vezes tinha uns nazis lá que ia lá para que eles sabiam que tinha uns shows é, antifascista lá e tal, e eles iam lá causar a noite e aí eles deram uma bica na van e aí o Ju acordou e, e eles viram que tinha gente dentro, eles ficaram meio daí acho que eles se assustaram e foram embora é, daí a gente ficou lá na porta assim, só esperando né? De cara, esses cara a gente vai ter que sair a gente vai ter que sair mas aí os caras foram embora, que acho que eles já né ficaram, bom, deve ter mais gente aí, né, eram uns dois só, acho uhum. eles ficaram meio pá, assim também mas não chegou a rolar a briga.
2: A próxima a próxima pergunta é do Marcelo Fonseca, professor. Sim, lançou
0: um podcast Nossa, de novo amigo.
2: aí. É verdade, é verdade. Quero... Obra, fechada. A a obra fechada? Obra fechada. Isso aí. Caramba, é da hora demais. Ele faz ele faz duas perguntas. A primeira para todo mundo. Satanismo ou paganismo.
3: É, o que vocês preferem? Paganismo. Pagando bem, pagando oh. bem que mantém. É,
2: quando paga é, paga, eu, é, eu, eu só, eu sou a favor de, não, não sou a favor, né? Mas eu prefiro o paganismo, né? Não dá para ficar, opa,
3: opa. para trabalhar
2: oh, aí. Ó. Oh. Não dá. Não, não é, é a Tá mexendo
3: com o pagão aí, ó. É hora do bem. É. Tá na hora de o falou, pagar. Pagar
0: é, de acordo com, com a minha religião, aqui a seita macabra, eu sou a favor do seitanismo.
2: É, não, eu sou a favor do, do paganismo, não dá pra... Da mesma, coisa, da mesma forma que a galera fica pagando muito de Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é aquilo outro, não dá pra ficar pagando também de satã isso, satã aquilo outro, né? Entendi, aí
1: você paga de pagão.
2: É, eu pago de pagão.
1: Então você é paganista, é, tá bem é um pagano é um bem... olha, o, o, o Marcelo se você visse o tanto de boleto que chega aqui em casa com certeza é o paganista aqui é isso aí,
0: e a gente já. vai ser o rece- recebista
2: e a, e a, a outra e, e a ações, outra pergunta né? <risos> e a outra pergunta do Marcelo é ateísmo ou veganismo radical? Essa eu quero ver o Fábio responder.
0: Nossa, mas tem que escolher um ou outro? Exatamente.
3: É, tira a tema, né? Daqui a pouco vocês estão ligando pra alguém pra, pra resolver aí. Ó.
0: Caramba! É, então, eu tenho que ligar pro vocacionador Fikars, pra ele me ajudar. Ah, ou veganismo radical, porque o ateísmo é mais uma... Não é, algo, não é algo que você siga, né? É só algo
1: que você... Não acredita. É, então. Pois é. Creio que sim. Eu vou falar que assim, resumindo a história bem mais chucramente, assim, é muito mais fácil você comer no Prime Dog do que chamar a loira do banheiro de noite, né?
2: Exatamente. Então vamos pro veganismo. Verdade, verdade. A próxima pergunta é do Felipe Fogaça, do Pela Base. Ele faz uma pergunta que é zoeira, é lógico que é zoeira a pergunta, porque... A pergunta é como ficar rico com o hardcore. <risos> tem que
0: perguntar para os caras do Blink. É. Mas pro... a pergunta,
1: tem é pro... pro... o cara do Bad Religion lá, né? O Fat Mike, o, é, o, o Brett Gunnwitz lá também. É. Fat Mike, o... quem mais, é o cara do Bad Religion,
3: é. Tony Victory.
0: Eu Tony... tentei, eu tentei ficar, ficar rico com o hardcore lançando a banda do Felipe, o Make It Stop Conseguiu? Conseguiu? Não rolou, não rolou, Felipe, ainda não Mas ainda, ainda vai dar As contas
1: Porque estão atrasadas ainda
0: Quem quiser, quem quiser ajudar O Felipe ficar Rico Com Hardcore Pode ir lá na artichoshop.com.br E comprar a camisa da Stop. Ainda temos
2: <risos> Mas a pergunta real dele foi assim ó: Qual foi o melhor ano Para o Hardcore no Brasil? Que nós vivenciamos.
0: Ah, cara, eu não sei. Eu acho que é muito relativo essas perguntas, porque ah, não acho que assim. Acho que cada época tem um ano bom assim. Mas e cada um vai ter uma lembrança, vai ter um jeito diferente de ver. Assim. Eu lembro que ali em 2002 mais ou menos. 2002 até 2005, talvez, sei lá, tava... Tinha muita gente que colava em show. Muita gente mesmo. Era pouco show. Pouco show, assim, não tinha tanto evento separado, então... São Paulo, que é gigante, tinha dois shows, sei lá, um no Angara e um no Jabaquara, então todo mundo se dividia só nesses dois. Hoje em dia tem, tipo, 20 espalhados no mesmo dia, né? Então... É, mas não quer dizer que eu acho que era melhor. Eu acho que talvez é diferente só.
1: Ah, eu sei
2: qual foi o melhor ano, eu, eu, foi eu, rapidinho, rapidinho, só deixa eu falar pro Fábio. Eu acho que o Fábio ficou em cima do muro, não é. foi homem o suficiente para falar qual que foi o melhor ano para ele.
0: É porque assim, quando eu comecei a show, eu achava animal, no, tipo show que eu fui do Garage Fuzz em 94 e 95, meu, era lotado, era animal, A Garage Fuzz na Roadrunner, é, uma pá de banda lançando é, banda gringa, tudo em festival, Bialhards, gente vindo pra cá, é, cara, tava também estourando. Aí depois teve o lance mais que era menor, mas... É, que era mais underground, mas era gigante, que foi a verdurada, que eu comecei em 96, 97, é, a Sinistred gigante, depois é, deu o Jabacora, mais né, explodindo, aí o Dead Fish chegando em... em então, é muito evento, né? É, então, depois veio essa onda do emo, hangar lotado, que daí eu já não frequentava lá, mas, uhum. cara, hangar lotado direto,
1: né, tipo... Não, mas vamos lá, sem, sem se perder ah, muito é isso. Nós, não, ninguém vai tipo falar, ô, oh, o cara falando errado aí também. <risos> não. Que nem assim, ó, eu sei o melhor ano e o pior ano do hardcore. Qual? Então fala, fala você aí. Ó, o melhor ano foi 2003.
4: Hum.
1: E o pior ano foi 2014, porque em 2003 começou o Larusse e em 2014 acabou a banda.
3: Ganhou o troféu PS, hein? <risos>
2: É. Ganhou o troféu
1: PS, puta que pariu. Tá aqui, ó. Segundo o Facebook aqui, que eu não sei o que comanda ali, ó. Hardcore mal humorado, Larusso 2003, 2014. É Nossa, isso, cara.
0: Não sabia que tinha feito Tem,
1: assim. Tem página ainda?
3: Alguém fez, cara. Nossa. Tá aqui, ó. Acho Essa que é, é. um Alclin. É <risos> e, você, e você, Denis? Ó,
2: oh, pra mim, você, eu vou ser. É a minha opinião em relação às minhas coisas, tá ligado? Não é um Pobreza. ano. O... É, é, é exato. Porque pra mim, pra mim, qual foi o melhor ano do hardcore viver pra mim? Eu, que ainda mais que tive banda. Tenho ainda, mas não serve de nada. <risos> Eu, é, pra mim, o melhor ano do hardcore pra mim foi de... É, 2011 para 2012, parte de 2011, parte de 2012, por quê? Porque foi, foi, esses dois anos, a minha banda tocou pra caramba, nesses dois anos, eu toquei em vários lugares no Brasil, Chile, Argentina e conseguimos fazer uma turnê na Europa, então pra mim, o melhor ano do hardcore pra mim foi esse, e foram viagens que... É, não vou esquecer e conto pra todo mundo até hoje tá ligado, então pra mim esse essa é, é o melhor ano do hardcore que, que eu vivi é, tá é, é que o hardcore então tá em torno do seu umbigo na minha a pergunta é, antes, antes de você fazer essa, per, essa gracinha sem graça ah. é <risos> É, a pergunta é simples que eu vivenciei foi essa devido a isso, entendeu? Ah, então, e nessa época tinha umas tinha uma certas bandas que a gente gostava muito dos Estados sim, Unidos, da Europa daqui mesmo exatamente por exemplo, né, né, nesse ano mesmo que a gente foi tocar na né, Europa a gente tocou com o, o Ring Supreme, que era uma puta banda que eu pirava na época Conheci o JP Pepito, que é um grande amigo meu de Instagram, tá ligado? Então, é isso, são essas coisas é muito da. para mim foi o melhor ano. Desculpa aí, Cap, se te ofendi de alguma forma. Tá? Não, 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 tranquilo, tranquilo. Vamos voltar para aquela a
1: pergunta das tretas do hardcore aqui. Não,
2: porque o pessoal que. Assim,
0: tem uma galera que vive intensamente uma época, depois sai fora. E aí o cara fica com aquilo lá de que ah, essa época era mais legal, não sei que. Mas a gente que, que, é, que, que é burro e fica, <risos> não sai, fica vivendo ali direto, tem várias fases, cara. Você lembra, eu, lembro uma, eu lembro de alguma época, eu falo, puta, essa época eu vi essas bandas aqui pra caramba. Ah, agora essas épocas eu uso pra caramba essas. Também das minhas bandas, como você falou uma época que eu tocava com algumas bandas e encontrava outras e achava legal, depois outra depois, depois dessa, eu concordo essa época aí do Vendetta, foi legal na sequência eu montei a Institution a gente tocou pra caramba mas aí foi com outras bandas, era outra outras coisas que também foi, foi legal, então vai meio que mudando né ah, assim, se você saber aproveitar todas
2: as fases vão ser boas cara. Até, então, até porque 2012, quando a gente voltou pra Europa, eu juro pra você, de 2012 até a gente voltar pra, da Europa, até o show de volta do Vendetta, que deve ter sido em 2018, aquele show do, que a gente fez para arrecadar os bagulhos pro... pro, pro o Jé. Jé, Eu fiquei totalmente fora do hardcore. Se eu fui em cinco shows nesse período todo, é muito. Então, tipo... 2012 pra mim, tipo, 2011 a 2012 foi um ano muito foda e fechou, e nunca, mano, nunca mais voltei, eu nem digo que eu voltei, mas voltei em 2018 pra, pra colar em show de hardcore
0: tá ligado? Uhum. é, então é isso que eu falo vai muito da, da percepção de como você vive eu já eu é, co, como comecei a e a gente tava numa pilha de tocar pra caramba, meu a gente foi pro Espírito Santo duas vezes de carro cara E a gente tocou com um monte de banda legal, e, e, putz, foi foi animal, assim, essa época também. Só que são diferentes, realmente vai mudando, vai vai mudando tudo, assim, o contexto, as bandas, o estilo das bandas, cara, o que se fala nas letras, é engraçado isso, assim, que vai mudando, mas dá pra você aproveitar todas as fases, mas se for falar de que tava mais cheio, eu acho que foi aí no... foi aí mais pros anos, dos anos 2000 mesmo, né? De 2000 até 2010 acho que foi a época que mais tinha, tinha gente.
2: Sim, é isso que eu ia falar. Se fosse pra escolher uma década, essa, é. seria essa década
0: que eu escolhi, de é, 2000 foi, a 2010. É, acho que é o que mais teve público, mas não quer dizer que era, que era bom, né? Assim, o que era... De qualidade, né? Assim, sabe? Era só bastante gente,
1: né? Que é legal, é legal também, né? Mas o cantinho, você tem algum ano que seria memorável para você assim? Cara, não...
3: eu concordo com o Fábio, assim, de saber aproveitar uhum. é, cada momento aí. Meu poderia que falar, comecei nos anos 90, foi foda. Aí, anos 2000, tocamos para caramba. Aí, liba de Fish, de Dead, 2010. Tocamos também bastante. Agora começando, a 2020. Não sei. Eu. É uma pergunta complexa. É. Não é tão fácil assim de responder. Ah, na lata assim, ah, 2000 e tanto. 1990 e pouco, tá? É... Eu não sei. Eu, eu acho que eu. Acho que eu aproveito até hoje, né? Alright, let's go. Let's do this shit.
2: I can't mais uma do Felipe Fogaça, ele diz que como acha, como a gente acha que serão os eventos pós esse caos. Acho que vai voltar ao normal, a mesma fita. Não vai mudar muita coisa, não. É,
0: continuar vazio, show
2: seu... chama. É, exatamente.
5: <risos> eu, acho que, eu acho que em lugares maiores, é, com estruturas assim maiores, passem a exigir carteirinha de vacinação, tá ligado? É. Eu acho que, que isso meio que até para própria é um tipo de de sanção assim, saca? De, de corte, de prejuízo sei lá, eu acho que isso pode ser uma, uma uma medida que vai rolar por um período e a hora que estabilizar beleza, depois vira vista grossa
3: assim é outra, outra, outra pergunta mais complexa também, porque a é, gente exatamente. tá sem perspectiva, né? É. Então quando que vai saber? Ninguém, ninguém sabe, né? É honestamente não tem nem como imaginar, mano, de verdade.
5: É, é de completo, de... completo mesmo. Em termos de estrutura acho que vai ser as, a mesma coisa, assim, né? É, uhum. Os lugares que sobreviveram, é, a, a mesma galera meio que organizando, bandas retomando. Eu acho que vai ter muita vontade, tá ligado? Acho que uma coisa independente de como vai ser a estrutura e o controle eu acho que vai ter uma uma vontade muito grande da galera em fazer evento, em participar, em ver as pessoas, né? Principalmente trombar os amigos assim. Eu pelo menos estou positivo
2: nesse nessa ideia, assim. Eu acho que vai rolar
5: bastante coisa.
2: Próxima pergunta, essa aqui é jogo rápido, sem pensar muito. Pergunta do Yuri. Melhor hambúrguer do Prime para mim é o um hambúrguer do Chefe.
1: Hambúrguer do Chefe. Hambúrguer do Chefe. Difícil.
2: Caralho, de, de sem, sem pensar muito, feijoada.
1: Feijoada. <risos> Beleza. Caps?
5: <risos> Bom também. Não, o do chefe. Boa. Lá, do Fábio
2: Agora... Não, é né? uma briga de feijoada, ele quer dizer.
1: <risos> não, eu sei. É. Não, é. Mas não conta porque só ele falou
2: isso, tá ligado? <risos> Agora o Wilson, o grande Wilson, Roberto. Ele perguntou pro Caps. Caps, qual o pior cliente que você já atendeu na empresa? Nossa senhora.
5: Ô, oh, você acredita,
2: mano? Não foi.
5: Acho que foi o pior. Já teve cliente que começou a embaçar muito, assim, que eu. Eu cheguei a pedir a conta do cara de volta, assim, falou, oh, mano, qual que é a tua conta? Ah, por quê? Não, eu vou devolver o dinheiro, velho. Tá muito embaçação. Aí eu devolvi o dinheiro, pra não ter que não ter que aguentar mais groselha. Nossa,
4: Mas,
5: isso aconteceu. Isso, isso aconteceu também, em jogo rápido. Isso aconteceu com, com pessoas do, do meio, assim, do hardcore também. Embaçar e eu falar, mano, na moral, vai tomar no seu... O
4: caralho vai se fuder, vai pra puta que pariu.
2: Agora é uma... Agora pergunta pro Wilson também, pro Kant. Pergunta assim, ó, genérica.
3: Kant, fala um caso dos Correios aí. Um caso? Como assim? Ah, cara, aí não vai, é. eu não sei. É um caso. Fala um beozinho aí do Correio. Ah, é... Tem vários, né? correio não, não, não. É aeroporto de maluco. Já, Já apareceu é. gente lá. ó. Ah, não chegou o meu pedido. Não, na agência aqui de Adema, né? Não chegou meu pedido, mas o senhor pediu aonde? Todo paciente, assim, o senhor pediu aonde? Ah, tal site Na DHL Aí, não, nem de, nem de fora era, era tipo, um Magazine Luiza, assim, aí era outra transportadora, pô Aí, ah, não chegou minha conta de luz Mas quem entrega a conta de luz, é o Correio ou é eles mesmo? Aí a pessoa fica... Ah. Aí, aí entra... Ah, população... é, O povo tá cada vez mais sem noção, né? A gente tem que entender isso, sim, né? Sim. A gente é, então... o povo, a gente sabe bem. É, entra, entra a gente lá na agência... É, ah, vim pegar minha segunda via da conta de luz. Mas como Eu assim... Acho que é um armário, né? É Aqui na é e tal... Não, aqui é correio. Não, isso é direto, isso é direto, mano. Aqui não é letropau. Isso é direto. Ah, outra coisa, assim. É, eu tava de uniforme, eu trabalhava em Santos ainda. Aí tava nas americanas, né? Na hora do almoço, bem nos DVD. Nossa. Aí um senhorzinho assim é, me perguntou alguma coisa, assim. Aí eu. Aí eu. Não sei, se eu Aí saí aí andando. Aí começou a gritar comigo. Você não vai me atender? Aí <risos> voltei. Vou lhe atender por quê? Se eu tô em meu horário de almoço. Aí ele olhou assim. Ah, você não trabalha aqui, né? Pô, é foda, né? Nossa. Pô, é muito sem noção. Nem para. Ah, desculpa, né?
0: Por isso que você não tem paciência com a gente
5: também, mas...
3: Não, não, não. Aí é outra coisa. <risos> pô. É ódio, aí é ódio. É... Aí no caso é ódio. É Rei.
2: Tá A pergunta também é jogo rápido, Fernando do Nauticatatu. Ele pergunta, nem peixe? Não. Não. Eu? Não. Próxima. Não. Só o peixinho de, de tofu, né?
1: Alguém, da da né, Black Coach ali, que ele dá. É isso aí. Pode já
0: encomendar para Páscoa aí. Batatalhoada com o
2: fumarão <risos> uhum. A próxima pergunta É a pergunta pro Capo Rulas. Caps É pergunta anônima Como você consegue ser tão lindo? Pergunta Nossa. anônima Ah, essa daí
5: É muito Tênis né? é <risos> Pé, né?
0: É muito Tênis <risos>
5: Pé Muito
0: Tênis Pé Muito Davene
5: da Ah, é muito Monange, cara Eu tava Monange com... Na minha cara, <risos> leite da veia da Véia, sabe? leite da venda da Véia, o <risos> Nange. Aí eu faço esse que assim, muito intenso e pesado. Aí eu fico muito bonito.
0: Isso aí. Sigam Capo Russo para mais dicas de beleza. Seita
2: macabra. Próxima pergunta. A próxima pergunta é do Dido. Amigo, dos ca... amigo de todo mundo, evidentemente, mas mais chegado dos caras de do Santos. Ele pergunta: ele queria que o Cantinfras explicasse o episódio na porta da Tribal em Santos no show do Ratos de Porão.
3: Nossa. <risos> Nossa! Vou fazer que nem o, o Bolsonaro. Acabou a entrevista,
4: acabou a entrevista. <risos> <risos> Caraca. não mas
3: posso posso eu falar posso posso falar? falar é boa, meio boa. extenso isso hein conta aí essa é boa não essa merece essa é boa essa é o pessoal precisa os internautas precisam saber precisa é, é. seguinte show do rato porão o Juninho falou cante é, tenho, vou, vou ter o um nominalista lá você e mais um convidado ah beleza aí tá era era meia hora a pé da minha casa eu fui andando Falei, não vou nem levar celular Tá chovendo e tal. Aí cheguei na, na porta. Ué, meu nome tá na lista do, do ratos. É Leonardo ou Cantífer? Não, tá aqui não. Aí tem certeza, pô, o, o Paulo Júnior botou o nome aí. Não, tá aqui não. Aí, pô, saí chovendo. <risos> me molhando lá, ainda <risos> não tava frio. Aí depois. Aí, aí saiu o.. Não sei se. O, o, Esma, o Rodrigo Smile, né? Que até faleceu já. Ele não sei se era é a hold da banda ou se tava lá com eles. Aí ele saiu assim, e aí, meu? Aí eu falei: oh, oh, Depois tem como chamar a Boca ou Juninho? Aí, meu, não sei o que aconteceu, que meu nome não tá aí. Aí não pode deixar. Ele entrou, ela daqui a pouco veio, veio a Boca. Chegar é brother. <risos> aí, aí ele chega assim com a, com a dona, né? Aí, ó, meu irmão, entraram no teu nome aqui, ó, não sei o quê. E, e aí... E aí... Eu, como assim, se eu tô aqui? É, botaram o teu nome aí, não sei o quê. E aí, e aí a dona falou é, entrou com o fulano aqui, ó. Eu, que filha da puta, meu. E aí eu, eu entrei lá dentro, ele, esses dois malucos que... que o fulano e o que entrou com o meu nome, tava lá em cima no camarote. tá. E me cumprimentando assim, eu só olhei assim, ó Caraca. E as costas, mano
2: Você não quer falar o nome deles, não? Ou não precisa?
3: Não, nem quero que... É, quando se despreza uma pessoa, a gente...
5: Bom, dá ibope, né
3: É, não tem que dar ibope, não meu. É, oh. aí, aí, depois no, no, Até fiz um testaço Assim, no, no Facebook
0: Xingou muito no Twitter
3: no, no Facebook mesmo, aí aí a galera ficava: dá o nome aí, não sei o que. Aí o Fulano aí chegou, pô, tentando me ligar. Falei: não, vou. Te... Mandei mensagem: não vou te atender. Pá, desliguei meu telefone.
0: Caralho, adivinha que o cara votou
4: agora?
3: Ah,
2: <risos> essa próxima pergunta aqui eu vou. Até já vou responder porque. É impossível não esquecer. Qual o show mais decepcionante que vocês já foram?
3: O meu foi o Alkaline Trio.
4: Nossa, sim.
3: Do do Rose Fest, né? Esse daí foi horrível, meu Isso aí... Péssimo, péssimo show, péssimo. E eu fui só para ver os caras. Péssimo de
2: qualidade, de Decepcionante. Não, sim, não foi. Dece... Não, o meu nem foi o do Alkaline Trio nem foi essa questão de Decepcionante que os caras eram mortos, mortos. Eu sei que a música não é daquelas mais empolgantes, mas mano, os caras chegaram, tocaram e foram embora e acabou. Não,
3: não. mas o som, o som tava horrível. É o
2: som, o som não tava dos melhores também. É foi decepcionante. Esse show para mim é o meu. Foi do hate Breed, cara.
0: É, eu é. já vi, eu vi três shows do hate Breed. É, um que eu vi deles que era só deles no lugar fechado foi bom, mas os dois primeiros
2: eu achei bem ruim, cara
0: Porque a gravação deles é muito boa e ao vivo
2: não Caramba. funciona, cara então Fábio, cara. você foi persistente você foi no primeiro, foi ruim aí você foi no segundo, foi ruim de novo aí você falou, não, não, então, vou no terceiro
0: esse. e, e aí, terceiro aí você acertou é. para não, porque o primeiro foi... Então, mas é porque eu vi que não era culpa da, da banda. A banda tava se esforçando, até tá? principalmente o vocalista, o Jamie Justin. Né? E só que o som tava horrível. Foi aquele show com a Agnostic Front aqui, eu achei bem, bem ruim, assim, sabe? Fiquei bem decepcionado. Porque, cara, a gravação era uma das melhores que eu já tinha ouvido, o negócio é muito boa, pesado. Né? É, então, só que ao vivo, cara, ficou muito magrinha, assim, sabe? E achei bizarro não não entregou mas eu continuei gostando da banda aí teve o outro que eu fui no Maximus, que era um lugar aberto, e cara eles não funcionam em palco grandão aberto, tá ligado não não rolou, cara tanto que nesse rolê, nessa época que teve esse show com a Agnostic Front teve um em Curitiba, também num lugar pequeno, e quem foi lá disse que foi o melhor show da vida assim, sabe Inclusive o Wilson aí que fez a pergunta, eu lembro que ele foi, ele falou, meu, foi brutal, foi animal, show, tá ligado? Então, por mais que os caras queiram ir pra cena metal, o negócio deles é show de hardcore lugar pequeno, assim, sabe? aí que eles entregam legal, assim. Agora,
5: os outros, foi, foi triste. E o Caps? Puta, decepcionante, assim, não me ocorre nenhum. Acho que o que que foi ruim logisticamente falando o monstro Blood, né que atrasou lá no, no galpão do Jabaquara, a maior galera precisava pegar metrô pra sair fora, a gente que era que tava morando em Santos ali precisava correr pro Jabaquara para aproveitar o último, o último busão e não tinha como você ficar mais tempo e foi meio ruim por causa disso né a logística assim, mas não foi nem por causa da banda em si ou por causa do local, da De som, etc. É o que me ocorre agora, assim
2: E essa pergunta eu esqueci de falar, foi feita pelo Caio Feliciano, que segue a gente aí. Valeu, Caio. O Caio Feliciano, que também tem o podcast torto. Ah, ele ele que é o Torto. Ele mesmo.
3: Ah, É, ele ah, torto.
2: Da hora, da hora, da hora demais.
3: Salve pro podcast torto.
2: É animal. E próxima pergunta. Qual é a teoria da conspiração favorita de vocês? É, já vou responder. Eu, eu nem tenho, cara. Ó, quem perguntou? Peraí. Ah, exato. Que eu, nessa correria aí, eu tô. Essa, essa foi feita pela Manuela, nossa grande amiga Manuela. Manu.
1: Teoria da conspiração.
2: É. Oh, não.
1: não acredito nessas coisas
2: também não não
0: acredito mas eu acho mas eu acho interessante é que o problema é que hoje em dia o pessoal que acredita é, virou presidente da república né <risos> esse que é o problema mas é, mas eu, eu acho interessante as a, a criatividade das pessoas tipo a do a de que o John Lennon morreu e ele foi substituído por um por um sósia tá ligado é Aí tem várias evidências entre é. aspas, né? É, eu, essa aí eu acho da hora.
3: E a teoria que a Lavigne é tá essa, essa é da hora, essa é da hora. também.
0: É verdade, ah, tá. Beleza. ela foi substituída também, é legal, é verdade. Você acredita, não, é
3: não. Ela usa o mesmo hidratante aí do Bruno.
5: <risos> eu curto eu curto uma teoria curto assim, né, eu acho interessante essas falsas evidências ou essas evidências entre aspas assim, também tem muita coisa que eu não me surpreenderia se um dia viesse à tona, algumas coisas que rodeiam a queda das corrigêmeas lá, é um assunto que me intriga bastante
0: é, também tem várias várias coisas legais também é que é que tá, né, que o, o... Eu achava bem mais legal antes, quando eu tava só nesse mundo meio que da fantasia, da criatividade e tal. Agora, quando a galera começa a entrar de cabeça aí, a gente viu no que dá, né?
2: É. É, essas d- faltam duas perguntas, essas duas perguntas também são da Manu. Essa é pro Fê, ela quer é para é você, Fê. É. Qual que é a sua última pesquisa no
3: Google? Cara,
1: eu tô tô aqui, ó, eu eu juro, eu tô no Instagram, vou dar um print depois pra vocês aqui, eu tô no Instagram do Fábio procurando foto dele pra montar o cast aqui (risos) aqui. Mas mas isso
3: não é uma pesquisa do Google?
1: É, eu joguei no Google, Instagram War Stage, aí abriu aqui (risos) Ó, oh, eu vou voltar aqui do a, algumas abas, mas eu tava olhando, procurando foto do caps e do Cante aqui também. <risos> é isso, eu, eu busco foto dos meus amigos,
2: cara. É, pode, Desculpa pode aí, ir. se eu, eu
1: gosto de vocês.
2: para finalizar as perguntas também da Manu, ela pergunta os três. Os três, é, Fábio, Dênis e Fê. Qual lugar da Europa mais lindo que vocês foram e por quê? Beijos a todos. para Pra mim... Pra você foi Barcelona, Barcelona Fê, Barcelona, por quê? mano. Porque, cara, eu lembro, eu lembro
1: da... Primeiro a gente tava de férias E a gente foi pra aquela praia que tinha um navio gigante, mano Aí eu foda. falei, caralho, esse bagulho é bonito demais, mano Não sei, o lugar tava muito bonito, tinha sol e não tava ruim, sabe? <risos> então, mano, pra eu gostar de um dia ensolorado no calor e não tá ruim <risos> O bagulho tem que estar tá muito foda É muito lindo, né?
2: É. E, vo- e você, Fabinho?
0: É, Barcelona também assim na verdade as três que eu achei mais os três lugares que eu achei mais bonito foi a foi Barcelona Praga e Budapeste né? mas é, eu acho que Barcelona ainda ganha porque ele mistura essa parte dos de, de coisa antiga com praia assim e tal então é, isso que eu achei legal o clima assim legal mas esses bagulho de castelo que tem lá no leste europeu é animal em Praga em Budapeste Aquelas pontes de pedra assim tipo Game of Thrones é muito mas Barcelona realmente é o achei mais legal
2: e o meu o meu foi Praga Praga eu achei sensacional achei uma cidade linda a arquitetura é muito muito
4: foda
0: tá é, acho que a gente fez até ficou até maior do que a gente esperava mas a gente não esperava que vocês iam mandar tanta pergunta, muito obrigado valeu todo mundo
3: que mandou Leonardo, algum recado final? Eu, tá, eu tinha aquela ideia de montar o policadio da Caustic, né? mas eu acho que é mais fácil eu me infiltrar aqui, né?
2: isso aí, seja é, muito mano. bem-vindo Cantinfras. então tá aí, dá, tá dado o
0: recado em breve, seita da Caustic
3: e obrigado aí, pelo quem, quem ouviu até agora aí, Bruno Caporruso
5: com a consideração final? Absolutamente nenhuma consideração final. Eu não tenho nada para
1: acrescentar. Deixa o Leonardo terminar esse Opa, podcast, por
0: favor. Leonardo já, já que você se infiltrou, pode finalizar.
3: Mas finalizar como assim?
0: Vê, Ué, qual que qualquer é frase que a gente fala assim,
3: no final. Ah, a frase. A frase já tá funcionando faz tempo já, né? Deus tá eliminando todo mundo. <risos>
1: A gente tem que parar de começar é, a dizer já já tá isso. A gente já tava surtindo
3: efeito faz tempo aí. Mano. Olha, então é, que Deus vacile em é. vocês.
0: É isso aí, então. Um abraço a todos e até o próximo. Vai pra
4: puta que pariu! Vai. Vai, pra puta que pariu. Vai, vai. vai pra puta que pariu! Vai, vai! Vai pra puta que pariu! Vai, vai! Vai pra
3: puta que pariu! Pediu pra parar, parou.